0: Solveig kom in i organiserat politiskt arbete genom att gå på danser som SKUML hade ordnat. Där fick hon möta någonting annat än den köttmarknad och iskalla miljö som diskoteken erbjuder arbetarungdomen. Hennes liv har förändrats åtskilligt sedan hon gick med i Ungdomsförbundet. Hon har ett späckat veckoprogram. På måndagar tränar hon fotboll i proletären FF. På tisdagar har hon möte, onsdagar fotbollsträning, torsdagar möte igen– Fredagar är hon egentligen ledig, men hon går gärna och ser proletärens handbordsmatcher. Lördagar spelar hon match i fotbollslaget. Hon är dessutom ledare för ett av Rernas ungdomsklubbar i Göteborg och deltar aktivt i tidningsförsäljning. Sen tillkommer sånt politiskt arbete som inte är lika inrutat. Solveig bor tillsammans med en kille som också är med i SKML. De träffades inom sitt politiskt arbete. Båda är lika engagerade. I stort sett hinner de bara undgås en timme före läggdags.
1: Kaminten...
2: Inom vissa kretsar av kulturen, på universiteten och inom mediapolitiken finns det viss förståelse för dem. Själva
0: anser de att de står för det goda våldet. Det goda våldet. Och lägger man locket på det som bara så kommer ju inte detta att försvinna. Ska vi förbjuda de här åsikterna? Det här är ju tankar som människor har. Det
1: ett kommenter.
0: Det som jag har gjort fel, jag har, jag har liksom vigglat upp mycket i Sverige och jag har liksom stått och, och, och hatat och spridit mycket hat runt omkring mig och tyckte att jag hade rätten att göra det. Men oavsett vad man har varit med om så ger den inte en rätten att, att, vara, att bete sig illa så, så därför är mitt förlåt till alla som, som har tagit illa upp och alla jag har behandlat fel. Okej, välkomna till podcasten Kominterns sommarspecial Vi lär av historien Och vårt hissnande sjätte avsnitt med mig är som vanligt kamrat Svante Hej Och kamrat Thor Hallå Du gör ju podcasten Komintern med mig vanligtvis mm. Inte sommarspecialen, så du är att betrakta som gäst idag
2: Det är det... <laughs> ja, det är roligt att få vara gäst i sin egen podd <laughs> Ändå härligt Vad ska vi prata om idag? Idag så ska vi prata om, eh, behöver vänstern gå i terapi? Och eh, då vi har läst en bok med samma namn av eh, Jan Josefsson och eh, en man som heter Matt Zetterberg, som jag inte alls är lika bekant med som, som Jan då. Janne Josefsson har jag faktiskt träffat vid ett tillfälle. Det var på Synykalistiskt forum, så eh, ja, det var en vanlig dag, man stod i fiket. Och sen så kommer det in en gubbe och vill fråga om vi säljer Free Jag tyckte det var fantastiskt att gubben som ser ut som Jenny Josefsson ville köpa en Free Joel-tröja ända tills jag upptäckte att det här var Jenny Josefsson. Och han ville inte alls köpa en Free -tröja utan han ville bara smärja någon att de med i sitt uppdraggranskningsprogram om den antifascistiska rörelsen. Och Mats Zetterberg har vi listat ut efter lite googlande,
0: spelade i progbandet Fiendens musik. Där bandnamnet är en sylig pik mot oktoberförlagets skrift. Man kan inte dansa till Fiendens musik. A throwback till vårt första avsnitt av den här specialen.
3: Man kan inte segra va? Man kan inte segra förstås. Mm. Den här boken då, den kommer ut 76 på ett vanligt borgerligt bokförlag, forum. Och Baksides pitchen är lite grann eh, förklarande. Känslor och privatliv hålls utanför arbetet i vänsterorganisationerna. Från marxistiskt håll har det ansetts småborgerligt att intressera sig för den egna personen. Denna hårda inställning har skördat sina offer. Några av dessa möter ni i boken. Ja, och så diskuterar de då utifrån ett vänsterperspektiv eh, hur man påverkas liksom psykologiskt av ett engagemang på vänsterkanten. Jan Josefsson 24 och Mats Zetterberg 25 är journalister och menar att en utebliven kritik mot de revolutionära organisationerna skulle vara förödande. Så de pratar med, är det kanske tio pers eh, i diverse organisationer som då 1975 fanns på vänsterkanten. Allt från VPK till KF5 och så vidare eh, utifrån de här frågeställningarna. Då. Var befinner sig Jan Josefsson politiskt 76 Alltså, enligt vad jag tror, enligt uppgift kan vi säga, så har han varit åtminstone around förbundet kommunist och förbundet arbetarmakt. Så på den kanten av vänstern. Men man får väl gissa att han vid det här laget är på väg bort. Även om boken är skriven ur ett vänsterperspektiv så börjar han ju ställa kritiska frågor och undra om det går att få ihop liksom, att vara en psykologiskt välmående person och vara vänsteraktivist. Men boken är liksom skriven som ett, som ett debattinlägg i vänstern. Det är inte så där en, en kritik utifrån. men intervjuerna är ju då väldigt öppet hållna liksom de, de går inte in på liksom direkt politisk kritik av olika grupper utan de försöker hela tiden gräva i det här hur mår man om man är med i men hur mår man om man är med i FK och så
2: det känns som att Janussson var väldigt tidig med att ha ett finger i luften och känna vart det vart det blåste någonstans eh, redan på mitten på 70-talet. Precis, för engagemanget från 68 känns som
0: bortblåst idag. Det är något av Jannes tes, eller hur? Mm. Och, och så menar han då att det skulle bero på
2: att vänstern inte är tillräckligt bra på att rannsaka sina känslor. Mm. Mm. Men eh, vad man annars skulle kunna tänka sig är att eh, en enande kraft i Vietnamkriget har tagit slut. Året innan som engagerade en hans en, en, en massa människor- Ja, det är nästan tio år sedan, 68 revolten. Jag vet inte vad som övrigt händer i Europa. Är det så rörar med fraktionen är väl liksom. Jag vet inte om de har börjat åka in och börjat liksom ägna sig åt, åt grövre våldsdåd. När var ockupationen av ambassaden 1975, va? Undrar man vad som
0: händer i Europa och Sverige under den här tiden så får man lyssna på de tidigare fyra avsnitten helt enkelt. För det är exakt vad de handlar om. Mm.
3: Och därmed blir ju det här avsnittet en lite bra knorr på det hela. För ni som har lyssnat troget kommer ju kunna känna igen både FK och KFML och VPK och sådär, som dyker upp här i den här boken. Men ja, det, det de gör är ju att börja ställa de här typerna av frågor. Och man kan ju nu liksom från andra sidan av historien se vart det här börjar leda journalisten Janne i 25 år, i förriktning som så småningom leder honom ut ur vänstern och in i dagens position som en ja, opolitisk journalist, eller vad ska vi säga?
2: En sån som vill provocera. Ja.
0: Så vilka får vi möta i den här boken? Är det en per organisation eller förekommer samma organisation flera gånger?
3: Jag tror att det är väl någon VPKR som har varit med sedan 1924 eller något sånt där som, Och sen så är det en annan VPKR också Men annars är det väl en par organisation Ska vi lista dem eller ska vi bara hoppa från
0: Vi angriper dem en och
2: en va, mm, ja. det tycker jag
3: Just det, en rolig grej är ju att de i förordet nämner att de har ringt Jan Myrdal och frågat vad han tycker om det hela Om folk som passiviseras så glider ur han har bara avfärdat det hela med att de har fått borgerliga griller på hjärnan. Man har inte vänsterorganisationer för att folk ska må bra i själen. Man måste vara beredd för en på en livslång kamp. Kanske vara liksom lite väl optimistiskt och hoppas att Myrdal skulle kläcka ur sig. Någonting mer förstående. Men ja, de har som sagt intervjuat en från varje vänstergrupp. Och sen pratar de väl med en psykolog. Och sen så kommer de till något efterord. Där man försöker att få ihop någon typ av slutsats. Jag vet inte hur väl de lyckas. Men vi kan väl... Gå igenom boken och ta av därifrån och diskutera liksom vad det här som är relevant idag. Jag slinger
1: ut du ska kunna. Låt det bli sirenen beflitt. Om du känner någon som blåsar till i nacken. Är hunger hungrig, slakt och ritt? Vad jag än stödjer. Sluvilen. Jag är en sluvilen. Ja,
2: Först ut har vi. Lennart som är med i förbundet kommunist och eh, har glidit ur, eller man ska säga, efter en tids eh, proletariseringsarbete i så, den skånska industrin.
3: Han började som student på Lunds universitet och det här är väldigt betecknande för FK ändå. För den typiska FK-medlemmen som man har fått bilden av dem. Att han pluggar där, han håller på lite med FNL kanske, kommer från en vänsterfamilj. Och sen blir det dags från partiet tycker man då att det är dags att proletarisera sig. Det vill säga att ha jobb i industrin. Så då blir det någon kurs va? Och sen blir det Kockums i Malmö. Mm. Tillsammans med någon annan, någon annan FKR.
0: Och det går väl helt okej? Okay, eller han är inte en de som vantrivs i industrin va?
2: Han verkade inte ha tyckt om att jobba på Kockums. Eller han kände inte att han hade någon fallenhet för, för den sortens arbete. Och inte, han kände sig inte riktigt hemma... Hellre, han kände sig inte hemma som liksom kommunist i industrin. Han vågade liksom inte ja men, liksom berätta vad han tyckte eller liksom komma ut som kommunist. Och Han ville inte, han hade svårt liksom att, att komma igång när folk var sura över olika saker. eller så. Han vågade inte berätta för ärrarna till exempel att han var, han var med i FK. Nej,
0: och det måste vara ett enormt misslyckande. För att dels naturligtvis så handlar det om att man ska bli proletär. Alltså man ska genomgå någon slags personlig förändring. Mm. Men den stora anledningen till att FK proletariserar sig är ju att deras politiska subjekt finns i industrin. Och därför ska man finnas på industrin och agitera. Och mm. han då och håller sin FK-pinn dold på jobbet så
2: är det mm. ju meningslöst. Mm. Och han känner väl sig väldigt mycket som att han har misslyckats
3: han känner sig som den outside agitator som han är. Liksom. Han smälter ju inte in i kollektivet, han håller låg profil, uh, ja, sådär. Och han gör ju den här resan tillsammans med vännen Frasse som blir väldigt viktig. Som Frasse är ju då mycket mer av en mönster-FKare och mönsterproletär, Precis som Lennart är han student, men han proletariserar sig också. Ganska snabbt när de kommer in på Kockums så börjar de skriva liksom artiklar från anonyma kockums som är revolutionärer i FKs liksom tidningar och skrifter och sådär. Och Lennart tycker att det här är lite skevt, liksom. att de kan inte riktigt tala för arbetsplatskollektivet än och sådär. Men Frassia har inga problem att bara köra på. De har knappt
0: hunnit börja innan första insändaren signerad anonyma
2: kokumsarbetare. Jag tycker det är intressant. Vad som skiljer 70-talet från 20-talet är att det verkar vara varit så extremt lätt att få jobb på industrin. Eller att sen man gick dit och sen så och sen så började man jobba. Liksom. Och att det var en helt, alltså så här, det var helt andra utmaningar som ställdes. Dels den här kaderkänslan eller kaderidén liksom, om att eh, om ja, man ska vara en, en, liksom en kommunistisk förtrupp som ska, som ska leda massorna. Liksom. Men också att nu finns det väl inte ens AUC kvar längre. Liksom. Så ska man, ska man komma i kontakt med, med proletariatet på det sättet nu, då behöver man ju utbilda sig ordentligt och man behöver liksom. Ja, men det krävs en helt annan insats för att komma in på dem. På de arbetsplatserna som de är på. Liksom. Man kanske skulle kunna börja jobba i hemtjänsten. Det är väl ungefär så, ja, men så det som går lättast. Liksom. Men att få jobb på jag vet inte, SKF eller, eller Volvo är betydligt lite knepigare så att säga.
3: Ja, Arbetsmarknaden ser ju annorlunda ut. Och som vi har diskuterat lite grann i tidigare avsnitt också så är det ju inte direkt ett problem nu för tiden att vänstern består av massa softa studenter som glider fram på ett vältilltagen CSN och kan göra lite vad de vill i livet och sen måste söka sig in i arbetsmarknaden utan mer det har ju blivit en mycket mer proletarisering av ungdomen av sig själv men den ser kanske lite annorlunda ut än den gjorde då på 70-talet
2: mm, Precis det är mindre, mindre blåställ och, och arbetarhandskar och sån bygger och hjälm och mer typ var arbetslös. Eller gå på timmar på något ställe. Eller på flera ställen. Eller samla in Ja, <laughs> till exempel.
3: Jag kan berätta lite om Lennarts öden på Kockums. Då, då. Man får bild av väldigt artiga förmän och chefer. För efter bara någon vecka på jobbet så kallas han in av en förman som nyar honom och säger Det tar lite lång tid för er. Hur känns det? Detta kanske inte riktigt är det rätta för er. Och istället för att då Jobba självständigt så får han bli medhjälpare åt en plåtslagare. Och eh, tyckte att han hade låg status, kände sig underlägsen, ovärdig på något sätt. Och han har ju då gjort den här kopplingen att man måste ju vara en bra yrkesman om man ska och acceptera som jobbare. Om man också ska acceptera som kommunistisk agitator. Och vännen Frasse då, han är ju mer i framkant. Eh, det blir lite så här konkurrens på den bilden och Frasse är till och med ute och super med en arbetskamrat någon gång. Jag tror inte han vann någonting politiskt på det. Men han hade mer självförtroende än jag och lyckades bättre. Han kom verkligen ut som svetsare också. Frasse. Grejen är att jag inte tror att Lennart
0: har helt fel heller. Alltså jag tror att ska man lyckas mobilisera sina arbetskamrater så måste man vara helt okej okay bra på sitt jobb. Mm,
2: absolut. Mm, absolut. Man måste absolut.
0: inte äh, liksom slicka chefen stövlar men man måste absolut äh, ta i, hugga in. Och man måste
2: gå på afterwork, hur fruktansvärt det än är. Det viktigaste tänker jag är att hålla arbetstempo. Nu blir det här väldigt så här kommer vi från bokens innehåll och kommer i någon mer så strategisk diskussion men, men att så här, man måste hålla arbetstempo man ska inte dra ner arbetstempot men man ska absolut inte dra upp arbetstempot utan man ska bara hålla ett jämnt arbetstempo tillsammans med sina kollegor om man ska bli och man ska kunna hjälpa sina kollegor och vara liksom Ja, vara någon som man vänder sig till
0: liksom. Precis, målsättningen är såklart att dra ner arbetstempot kraftigt men du kan inte komma in och lägga dig på halva
2: tempot första dagen. Nej precis, och då handlar det ju om att man måste dra ner arbetstempot för alla inte bara för sig själv.
3: Ja precis, det är en vanlig feltolkning av den där kampmetoden maskning att det betyder att man själv ska maska som en individ och liksom bara ta det lugnt på jobbet som ett slags slag mot kapitalet men det kommer ju bara leda till att man blir avskilda av sina jobbarkompisar som får jobba hårdare för att kompensera. Och då är det rätt svårt sen att ställa sig och prata med dem om hur man borde organisera sig eller kämpa tillsammans. Eh, vidare med Lennarts öden då. Efter, efter att den här plåtslagaren som han eh, jobbar under går på semester. Då ser han upp sig för han kommer inte riktigt in på, på jobbet ju. Och eh, han träffar en tjej Katarina på ett diskotek början av 73. Och eh, hon får jobb som arbetsterapeut i Västerås. Så då tar han chansen att dra från sitt kollektiv där han bor som fk och flyttar med henne men han vill fortfarande proletarisera sig så där i Västerås jobbar han på något bryggeri eller där, trappar ner sin politiska aktivitet och han ställer ju sådana här frågor som vi diskuterar lite grann i FK-avsnittet att eh, om man nu ska proletarisera sig och vara mer lik en proletär var, var drar man gränsen då? till exempel de bor i en villa i Lund och åker in till Kockums och jobbar är det inte mer rimligt då att bo i en lägenhet eh, i ett proletärt bostadsområde och de har ju rätt bra ekonomi tillsammans liksom med sina eh, inkomster och eh, då är frågan ska vi skaffa barn bara för att jag ska bli mer lik en proletär det kommer upp en massa sådana kryssade frågor, då får väl Katarina bli hemmafru också eftersom de flesta arbetar hustru och går hemma, ska vi sträva efter att sätta oss i ett sämre ekonomiskt läge för att komma i samma situation som arbetarna så allt sånt här sätter liksom grillar i huvudet på honom
2: mm. och det känns ju som ett det känns ganska mycket som ett live för honom. Eller att han ser det på det sättet liksom. Och han känner ju hela tiden att så här, jag kan, det som skiljer mig från arbetarna är att jag kan alltid falla tillbaka på något annat. Så här, jag kan alltid börja plugga igen. Men jag tänker att det är en, en um, möjlighet som blir ett fönster som stängs mer och mer ju längre man, ju längre han har liksom, jobbat i industrin. Och sen tänker jag också att han kommer eller jag funderade på det ganska mycket när jag läste det, att så här är han egentligen mest utbränd? Har han kommit som student och sen så gått in och börjat jobba heltid på, i industrin- och ska ändå ha liksom, möte fem dagar i veckan och sälja tidningar på sin lediga tid? Liksom? Och sen så undrar han varför han inte orkar hålla på med allt det här. Varför tar det emot? Liksom?
0: Och han kommer in i FK 71, va, om jag inte minst fel.
3: Ja, något sånt.
0: ja. Något sånt ja. Och den här boken skrivs 76- Menar, han är inte den första student som lägger av med politiken efter fem år flyttat till en ny stad. Nej,
2: absolut inte.
3: Och surprise, surprise, den stålhårde frasse. Han drar efter några år på Kockums på semester i Skottland. Och när han kommer tillbaka är han som totalt förändrad och vill lägga om alltihopa. De har en annan så här barndomskompis från samma gäng, Peter, som också håller på med FK. Och han skickar ett brev till dem båda. Där han skriver att Frasse och jag var några jävla sopor som svek i det här viktiga skedet av förbundets utveckling. Frasse kan gå och hänga sig direkt och de skriver varsitt svar. Frasse skickar ett dubbelt så frant brev tillbaka. Där han skriver att Peter tycks njuta av att hälla ut asfalt överallt som levde och grodde för att sen mangla till ordentligt. Medan Lennart skriver ett mer resonerande, utredande och beskedligt svar. Och sen så börjar han ägna sig åt att skriva lite dikter om männen av betong- de starka skulle sträva vidare och lämna oss svaga och orkeslösa bakom sig. Men han tänker liksom fortfarande här att även om han har börjat bli jävligt demoraliserad när han flyttat till Västerås så vill han fortfarande bli en annan människa. Han tänker att om jag fortsätter stå över i löpande bandet något år till, jag måste, någonting måste ju hända till slut. Liksom, om ens materiella förutsättningar ska förändra en psykologiskt. Så han står där och väntar. När den här boken skrivs gör han ju fortfarande det. Men han vågar liksom inte gå ut på stan och sälja Arbetarkamp, FK-styrning. För han vill inte stötta ihop med någon av sina jobbkompisar. Eh, liksom, han vill inte vara med i FK-gruppen i Västerås för han tänker att han själv ska demoralisera dem och sådär. Så det är ganska deppigt.
0: Han är sin hårdaste kritiker, Lennart. Mm. Men hur mår FK 76? Jag tänker att det är relevant också för Lennarts politiska resa. Det är väl ändå på
3: nedåtgående, eller?
0: Blandar
3: jag ihop årtalet, det kan inte. Jo, men ja, 75, 76. Jo, men är de inte är det inte då de stadfäster, proletariseringen totalt, jag vet inte riktigt.
2: En av de stora verkar var att, att pensioneras härifrån. Han vantrivs inte med sitt jobb, det är han noga med att poängtera. Men han vill heller inte jobba där resten av sitt liv. Liksom. Vilket återigen känns som en 70-tals grej för det. Ingen som
0: tänker så nu Nej, vad fan han är 24 och vet inte vad han ska göra med sitt liv Get over it, ja.
3: Han är också fast lite i en rävsax han, han säger här då När han står vid lappande bandet att Det vore ju bara löjligt att sluta här på Gränges Flytta till Göteborg, börja studera och gå in i FK igen Det verkar se jävla bakvänt Vad fan hade det varit för mening med allt då Möjligtvis att jag själv skulle må lite bättre Men då fick jag ju bara lura mig själv igen Och sen säger han så här Om sina jobbakumpisar. Ibland tycker jag nästan att gubbarna är som några sagor och figurer. Någon liknar en elefant, en annan en stor björn. Det är som i sagorna man läste när man var liten. Jag tycker om att tänka om dem på det sättet. Jag talar om sina
0: kollegor på Gränges nu. Ja. <laughs> Fan göd, så ska jag också tänka om mina kollegor. Proletariatet är verkligen ett dom för Lennart. Det är <laughs> ja, exakt.
3: Hans säger har börjat bli mer aktiv istället då men han står ju där och liksom, jag, jag tänker att det lämnat göra är att han liksom internaliserar och klandrar sig själv för hela det misslyckade FK-proletariseringsprojektet alltså han, han tycker inte att det i sig var fel men han tycker bara att han själv var en av de svaga som inte riktigt pallade
2: Jag tror också att för i, början, i början av deras proletarisering så skriver han att, han, att de fick väldigt mycket så här cred för att de proletariserade sig. Och att det var en så här stor grej liksom. Och så, jag kan tänka att det driver upp ens förväntningar på vad man ska kunna åstadkomma en del. Och sen så när man inte vågar gå ut och berätta för de tuffa ärrarna att man är att man är kommunist då är det, eller att man är FK då är det ju. Då kan jag tänka mig att det liksom besvikelsen blir desto större när man har byggt upp det så. Så mycket med att börja skriva om sig själv som kokosarbetare på direkten och få en massa ryggdunk och så beröm för att man tar jobb i industrin.
3: Han pratar ju om den där dubbelheten, eller man skulle också kunna säga hyckleriet i att i FK är de som har proletariserat sig de tuffaste och de som är typ kingar i förbundet. Och frasse tar gärna på sig den rollen och liksom glider in på möten. De är ofta de möten hela natten efter att ha jobbat hela dagen och står där i sina arbetskläder fortfarande och liksom skryter lite grann med sin proletära identitet medan Lennart tycker att det hela är lite fake med tanke på att de känner typ en kollega liksom. så det är ju frågan om hur liksom sann man vill vara mot sig själv eller någonting.
2: Jag förstår också att man blir demoraliserad när man jobbar åtta timmar om dagen och inte, och inte känner de man umgås mest med liksom
3: Nej, precis.
2: Bara den ensamheten måste ju vara skitjobbig.
3: Jo, när vi lämnar Lennart så har ju han fortfarande kontakt med en frasse som ju är mer avhoppad än han är. Men hans tillvaro då som demoraliserad vänsteranhängare eller FK-anhängare är att han känner sig jävla insnöad, bara går omkring här hemma och luffsar, spelar en skiva då och då, läser DN och sover. Han har blivit rädd för alla stora och omvälvande saker. Och där tyckte jag var en intressant detalj. Vad gör man 1975 som demoraliserad vänsterhängare? Vad är det för liksom världsliga nöjen man bedriver istället för kampen? Eh, jo, han fyller sin tid med väldigt meningslösa saker. Och då tänker ni kanske ligger hemma och kollar på Netflix. Men eh, nej, utan det han gör är Just nu lägger jag upp ett kortregister över mina skivor. Det tycker jag är roligt. Och så är jag ivrigt sysselsatt med att spela in ett band med musik för en fest som vi ska ha snart. Det upptar en stor del av min tid. Jag kan tänka på det medan jag står vid min maskin på jobbet. Men jag tycker på samma gång att det är så jävla löjligt. Gulliga, gulliga Lennart. Alltså vilken god kille han verkar vara. Jättefin, för fin för FK och industrin känner man.
1: Arbetarbröder, vi måste skapa ett kommunistiskt parti. En
3: kampstabel ledning som inte förråder
0: Ja, ska vi hoppa på nästa person i. Det är Solvey. Solvey ja. bor i Ötborg och är med i SKUML. Alltså Sveriges kommunistiska marxist marxistlänningisterna.
3: Ja, alltså RRNs ungdom. Vi kan säga att det är RKU på 70-talet, eller?
0: Eh, det var Solveys veckoschema som jag läste som inledning till det här avsnittet. Vem är Solvey? Hon är 17-bast mm. och flitig.
2: Extremt flitig. Och också. Betydligt. Det var extremt stor skillnad att komma mellan de här två kapitlerna. Lennart känns så jävla deppig och sen så kommer ni i Solvik kapitlet som bara är ett jävla röj. Eller hon känns mycket mer så, ja, peppad och röjig liksom.
3: Hon ger ju också en väldigt bra bild av ändå hur pass proletärt ärarna var i Göteborg vid den här tiden. Hon är ju en ja, ung proletär tjej och blir radikaliserad av att hon håller på med ridning och det finns ett privatstall stall där, där hon måste jobba för att ta råd med sin ridning. Och bara sköta om andras hästar. PG Gyllenhammar är ordförande i hennes klubb och skulle föra deras talan. Alltså ridklubben. Det tyckte jag var döäckligt. Han blev ordförande för att klubben skulle få pengar från kommunen. Ja, så blir hon lite politiskt intresserad och sådär. Så har hon en morbror som är kommunist och sådär. Så hon dras in i det. Så börjar de gå på danser då, som verkar vara en grej. Alltså SKU ML arrangerar danser. Och där kommer det fram folk direkt och frågar hur länge har du varit med i förbundet? Och sådär och då kände de sig tryggare där än på de vanliga diskoteken.
2: Jag undrar hur det skulle vara om till exempel SUF skulle ordna disco nu liksom. Det hade blivit? Ja, vad hade det kunnat bli? Det jag stå på.
0: Bland det första jag gjorde när jag flyttade till Göteborg var att jag gick på en fest på Marks Engelshuset. För RKU hade någon slags stödfest. Och på affischen så stod det öl och allsång, vilket jag ändå tyckte lät lovande. Så gick jag dit, det fanns förvisso öl, men med allsång så var det alltså Morris i allsång som avsågs.
2: Orad besvikelse för mig. Man förstår att du ville sjunga Don i och, <laughs> och Knutna nävar. Det är det man förväntar sig när man går på ärarnas diskotek, tänker jag. Ville för ett decennium sen, vill fortfarande.
1: Absolut.
3: Så Solveig bara gå på VPKs grundcirkel, eller kommunistisk ungdom då, deras ungdomsförbund, och så går hon på SKUML. På, på VPK så är det jävligt mycket snack, och det är väldigt hög nivå. Hon fattar inte så mycket, hon fattar att de är smarta typ. Men på KFML och, och då SKUML där är det killar och tjejer som jag blev verklig kompis med, som man säger. De kunde man gå ut tillsammans med och prata om saker som inte bara det med politik att göra. Men när hon då kommer tillbaka till VPK med det hon har lärt sig på, av ärrarna, så Snackar om bort henne Cirkelledaren står på en så mycket högre nivå än jag gör Men hon känner sig ändå starkt Och liksom dras då till sku spela fotboll med dem också
2: Man kan ju tänka sig att det är lättare att liksom Vilja vara med i ett förbund Där man får känna sig att man är Att man är bra men ändå lär sig saker Och att man liksom får kompisar och så Istället för att det bara ska sitta <laughs> någon så här Sur typ vänsterstudent Och vara <laughs> hacka på När man tar upp frågor typ det känns inte som en bra som ett bra rekryteringsverktyg.
3: Hon klandrar också sig själv lite. Hon är inte en helt perfekt kommunist tycker hon. Jag lyssnar till exempel på Svensktoppen varje söndag. Märker du påverkad man blir av sånt strunt? Det här tycker jag är jätteroligt. För att
2: eh, Personligen så kommer jag ju från punkscenen. Liksom. Och när jag började umgås med den autonoma vänstern som ville liksom komma bort från det här subkulturella som, som jag hela tiden anammade. Så så var det ju precis det som folk är på med lyssnade på olika så ja men, radiomusik och så ut som vanligt folk och sånt. så den, den analysen har liksom vänts bara rakt av från att från att vilja att sluta inse liksom och avskärma sig mer och mer och bara gå in i det här ja men, kanske mer och mer subkulturella kommunistidentiteten liksom. Så 40 år senare så var den liksom hade den pendeln gått hela hela varvet. Solveig kommer faktiskt in på det här med subkultur och jargong och så.
0: Eh, Janne Josefsson frågar, tycker du att det förekommer en särskild jargong och ett särskilt mode inom vänstern? Solveig svarar: "Visst gör det, och det tycker jag är dödsjobbigt, speciellt språket, det är det värsta av allt. Innervänsterstilen är också jobbig. Det kan hända att jag utan att tänka mig för faller in i den själv. Kanske går och köper mig ett par arbetarskor. Att sitta på Kometen ger jag inte heller så mycket för." Fast jag har faktiskt varit där någon gång, men jag tyckte inte om det. Jag led faktiskt. Där satt Nationalteatern med hela sitt bihag och drack vin. De blir så sekteristiska, de umgås bara i sin lilla klick. Istället för att gå på en pub med vanliga människor och göra lite nytta.
3: Alltså jag tror att den där sunda pragmatismen som Soli har är lite grann det som räddar henne från att bli en sån grubblande och sorglig figur som Lennart, i alla fall framställs som. Mm.
2: Och att hon är en 17-åring som är ja, precis, precis i början av sin politiska bana och typ träffar en massa kompisar och tycker att livet är rätt gött. Mm.
3: Ja. Alla
0: personer i den här boken förekommer med enbart förnamn så det är skitsvårt att kolla upp vad som hände
3: sen. Mm. Man undrar verkligen om Solveig står där och säljer prollen någonstans. Skulle inte förvåna mig faktiskt. Jag tror att hon skyddar sig väl lite från demoralisering genom att bara inte fästa så himla stor vikt vid liksom alla krav och sådär sociala normer som finns om hur en bra kommunist bör vara och liksom hon är rätt öppen med att hon tycker att det är ganska mycket högtflygande språk och jargong och sådär men hon tar inte åt sig så mycket det är rätt strångt alltså mm,
2: och jag tänker att det är livsviktigt mm. att om man hela tiden har kravet på sig som Lennart har om att man måste vara den perfekta kommunisten som är liksom en, en idé som har kollektivt liksom byggts fram och byggts på hela tiden, den, den vikten kommer att krossas under mm. eh, och man bara kan vara så, här, nej men jag är kommunist men jag är jag är också mig liksom. eller jag är kanske inte perfekt. Då blir det mycket lättare om ja, man var en, en fungerande aktiv person. Liksom.
3: Och sen så måste man ju säga att Solveig är ju också mycket mer en fisk i vattnet. I det att hon redan har en, en trygg klassidentitet. I alla fall som man får intryck av. Hon, Lennart har ju planterat in sig från en studentmiljö rakt in på en tung industri. Och ska försöka liksom anpassa hela sin personlighet och sitt diktskrivande och sådär till det. För Solver är det mycket enklare att bara glida vidare i sitt ung arbetartjej-identitet-liv.
0: Mm. och i Göteborg som är en så blomstrande ung kommunistisk stad också, det finns ju inte brist på sammanhang direkt.
3: Vi är barn av vår
0: tid. Vi är barn av vår tid. Är du rädd för ditt eget barn, lilla mamma? Okej, så nästa person som intervjuas av Janne Josefsson är Leif, 32-årig vpk i Helsingborg, på trösken till kommunfullmäktige. Om vänsterns medlemmar har personliga problem så beror det väl knappast på organisationens uppbyggnad. Orsakerna finner man i samhällsläget. Vänstern är i kris därför att kapitalismen är i kris.
3: Så Leif är ett trygg med det, eller hur? Psykologiskt. Han står med båda fötterna på jorden.
0: Ja, men verkligen. Leif är språklärare på gymnasiet Helsingborg och han tillhör, som han själv uttrycker det, det övre mellanskiktet. Men han trivs med det jobb som ger honom mycket tid över
2: till politik. Det här känns ju definitivt som någon som jag skulle kunna känna så här, några år yngre mig, jobbar som lärare, ja, men, politiskt aktiv, men rätt slapp. Liksom.
3: Ja, har liksom något Twitterkonto där och retweetar och kanske lägger upp liksom någonting mot SD på Facebook. och så där. Det känns lite klassiskt snitt vänsterpartist.
0: Ja, han säger också att han håller på med politik nu fyra av fem vardagskvällar i veckan. Det är för mycket och så kan jag inte hålla på hur länge som helst, konstaterar Leif.
3: Jag undrar
2: om det var han som satt och hackade på Solvei på så här, eh, Vänsterpartiets ungdoms, <går> ungdomsförbundsstudiecirkel. Alltså,
3: det skulle inte förvåna mig om det var han eller någon liknande honom som lite så där överlägsen kan många ord och sådär. Men jag tycker att i intervjun med Leif så framstår ju VPK som skilt från den övriga 68-vänstern, vilket de ju också var. Alltså, det är mycket mer av en sosse kulturellt. Alltså, han, tycker att, han tänker att politik är val till kommunfullmäktige, afficheringar såklart sälja då VPKs dagstidning och åka på semester till DDR och sånt där men egentligen skulle han ju kunna vara en sosse också han tar ju inte jättehårt på det här med revolutionär livsstil och så där. Nej, han tycker
0: att det är helt okej att bo i villa och ha ett mellanskiktsjobb, han säger att arbetaromantiken är fånig, folk lär ut sig
2: Okej, men så då får han frågan Vad skulle du säga till en partikamrat som kom till dig och sa att han inte orkar med det politiska arbetet längre? Jag vet faktiskt inte det är nog mest flumiga människor som kan känna så. Och såna har vi inte särskilt mycket nytta av. Det är en helt annan sak om man inte orkar för att man är gammal eller sjuk. Man kan ju stanna kvar i gemenskapen för det.
3: Det där är VPK-mindset alltså. De håller ju inte på med något cc eller jätteprojekt. Att proletarisera en massa människor eller utveckla en helt ny revolutionär syntes. De håller liksom på med möten och samla röster. Och det kan ju vara nog så betungande. han hade han? Fyra möten i veckan. Men ändå liksom... Det, det är inte den här jättestora ambitionen om en helt ny värld, eller hur?
0: Nej, Le Leif är också eh, gift med en annan vpk men hon är inte lika aktiv så man kan tänka sig att hon bär upp till exempel hushållsarbete och reproduktiva sysslor.
3: Det kan man gissa. Mm.
2: Men jag skulle vilja prata lite om Sovjet alltså så här, den dynamiken på 70-talet om att Sovjet fortfarande fanns jag tänker att det är en viktig grej att så här, han åker till, han åker till DDR ehm, på semester, men det var det många som gjorde. Liksom. Man åkte till en badort och fick ta igen sig. Liksom. Men för de här andra grupperna så var ju. Alltså, den, revolutionen var ju något som låg inom räckhåll, kände man. Liksom. Det gick. Det gick att göra revolution, och då måste man ju också göra det. Att säga: Vi kan göra som, som i Sovjet. Och det fanns liksom, alltså så här, det fanns ju väpnade vänstergrupper överallt
0: i Europa vid den här tiden. Eller som Kina, som vid det här laget det är ett ännu kanske närmare exempel i tid.
2: Mm, precis. Eller att så här, Vietnam precis har slagit, har slagit USA. Så att alltså så här, revolutionen är något som finns som är möjligt. Liksom. Man kan få stöd från Sovjet, man kan få, liksom, eller Kina, man kan få liksom. Ja, men det finns en annan, en annan revolutionär liksom, dynamik i form av ja, väldigt mycket liksom, träning och eh, eller så här, väpnad militärutbildning eh, pengar av material allt sånt där liksom. och det är ju också ställer ju ett, en, ställer höga krav på men också att säga okej, okay, men vi kanske måste göra revolution eller det är, framkommer inte riktigt i boken men jag kan tänka mig att känslan finns att säga vi kommer behöva göra revolution vi kommer behöva Liksom bygga barrikader och stå med så här med ak 47 på gatorna och, och slåss med militär och polis. Medan den här eh, VP-kåren, han är så här nej men vi ska bygga, vi ska bygga ett, ett, stark, ett starkt vänsterparti och sen så ska vi liksom...
3: Kanske vinna val.
2: Vinna val, driva en progressiv politik. Liksom. Det är inte alls på... Det är liksom Man behöver inte ens tänka på de riskerna eller på de konsekvenserna som det skulle få. Liksom.
3: Men väldigt många av de här grupperna som vi diskuterar idag och tidigare i serien, inte alla, men de har ju också den här fördelen som du är inne på, att deras mål, eller socialismen, som de tänker sig den, är någonting materiellt och reellt existerande. Alltså oavsett vad vi tycker om Sovjet, Kina, Albanien, Vietnam och så vidare, så kan de... De facto peka på någonting som finns och säga att det där är vad vi vill ha. Alltså det, det blir ju mycket mer verkligt. Det måste ju vara en skjuts på något sätt. Sen kan det också vara farligt, som vi har varit inne på, om man följer Kinas taktpinna hela tiden. och sådär. Men bara tanken på att eh, det mål man kämpar för, som av då började eh, avvisas som utopiskt och orealistiskt, finns liksom, om vi tänker DDR, en, en färgresa över för, för liv. Eller åka ner till Albanien om man är maoist eller Kina eller sådär. Eller gå in på en ambassad och prata med någon som lever i ett system som man själv skulle vilja leva i. Det måste ju vara någonting otroligt. Det är jättesvårt att fatta idag för oss.
2: Mm, det närmsta jag kan tänka mig är ju Rojava. Liksom. Och det är ju ett, ett system som är väldigt så under, under väldigt hårt angrepp liksom, och som... Ja, vi får se vad det blir med. liksom Men det, är ju, alltså så här, det går ju inte alls att besöka. Kuba på samma sätt som det gick att besöka om ja, vilken stad som helst i Östtyskland.
3: Och inte ens de mest förhärdade ärrare kan väl ändå hävda att eh, Nordkorea eller Kuba är några sådana där jättedynamiska föredömen. Även om man kanske liksom formellt upprätthåller något försvarar dem.
0: Nej, och Rojava är ju en väldigt speciell situation också. Alltså det är, måste ha varit mycket lättare att föreställa sig ett Tjeckoslovakien i Sverige än vad det är idag för att ställa sig ett k i Göteborg. Mm,
2: precis. Och vilket kanske är skönt eftersom att ja, liksom, Rojava befinner sig i ett, i ett konstant krig. Liksom.
0: Leif är också äldst av dem vi har pratat om hittills, vilket jag tänker göra någonting för hans liksom stabilitet och säkerhet, trygghet. Han är över 30. Han är 33.
3: Man kan ju gissa att Leif senare blir en av dem som kanske inte har så mycket emot att kåret försvinner så där 15 år senare. Och säkert tuggar på i Helsingborg igen idag. Skulle inte förvåna mig.
2: Alltså jag tycker det är så roligt med typ allt från 60-70-talet. När du är över 30 då. då så här, men han, är, han är på väg in i kommunfullmäktige. Han har ett, han har ett stabilt jobb. Han är, så här, men han, är en vuxen, han är en vuxen människa. Han har garanterat barn. Bor i ett hus liksom mm. Alltså är man över 30 nu Och har ja. allt det, är, man, är man 33 nu och har allt det där Då har man ju verkligen fått satsa hårt
3: Ja visst, på, det är den här Alfons pappa, vad är han 35? Man har inte framkommit något sånt? <laughs> jo 34. ja.
0: ja Ser ut som en gammal farbror. Ja. Jag talade lite kort med Fanny Åström Förra veckans gäst Om det här, eftersom vi spelar in hemma hos mig Att är, jag är ju också snart 30 Men folk är fortfarande imponerade När de kommer på besök Över att jag har så möblerat och tavlor på väggarna.
3: Inte bara en madrass på golvet precis.
0: Ja. Så oerhört låg kravbild. All right, nästa person som intervjuas i boken är Lotta. Hon är 26, bor i Lund och har ett förflutet i kommunistisk ungdom. Lotta flyttar till Lund 69. Hon har inte uppfattat eller tänkt någonting särskilt om 68, men hon får grannar som tjatar in henne i en grundcirkel för VPK. Och hur trivs hon där? Inte alls. Mm.
3: Det är för stelt eller?
0: Hon känner ingen som går där, det är mycket snack, alla är så fruktansvärt intellektuella, alla läser på universitetet. Men när jag kom så var det nästan som att de alla blev glada och tänkte, wow, här har vi en riktig jobbare.
3: Så hon är jobbare ändå, trots flytten till Lund?
0: Hon har haft en ganska trasslig barndom. Hon har runt hem, hemifrån vid 14 års ålder. Bara haft en förälder. Lite så så att, ja, ja, men hon är proletärast hittills skulle jag säga.
3: Mm, så det är liksom eh, snålvattnet rinner till på de andra vpk när hon kliver in. De sitter där i sina arbetarbyxor och runda glasögon typ.
0: ja Och hon gillar sång. Så att genom den här grundcirkeln så hamnar hon i kommuniska ungdomskör.
3: Där tycker jag man måste säga att en sak som man blir imponerad av med alla de här grupperna, även de mest sekteristiska och konstiga, är vilken... Stor folkrörelseapparat, I alla fall relativt Alla verkar ha runt sig Och det här att det finns ett färdigt paket liksom För Vad man ska jobba med om man kommer in någonstans Det blir lite av en refräng i den här serien Att vi klagar på hur, hur dåligt allting är nu I jämförelse, det kanske man inte ska göra Men ändå att även de mest Slentrianmässiga Och som framställs som tråkiga grejer Som partierna och förbunden håller på med Är ju ändå liksom Mer än vad man kan drömma om idag Går du med i förbundet X så är det liksom grundcirkel. Du ska ut och sälja deras tidning i stadsdelen. Du kommer med i din lokala grupp på arbetsplatsen eller i kvarteret. Eller i ungdomsorganisationen. Du går på och danser. Du får liksom förväntas kanske börja köpa skivor med deras musiker och sådär. Det är väldigt lite av det som finns idag ändå. Alltså nu är det väldigt mycket att grupper uppfinner sina egna sådär liksom organiseringssätt och aktiviteter. Det är kanske inte heller dåligt, men ändå rätt så ett ett styrkemått ändå.
2: Men jag tänker att det är dubbelt, eller så här, dels så finns det ju jättemycket sätt för folk att komma in i de olika förbunden. Att det är så här, ah nej, men min lokala kör råkade visst vara knuten till kommunistiska partiet. Okej, fotbollslaget som jag spelar i. Okej, men det var knutet till kommunistiska partiet eller att det finns massa inkörsportar, men det finns ingen riktig annan kontaktyta. Om du går in i ett förbund och vill börja sjunga i kör, då börjar du sjunga i förbundets kör. Alltså så Alltså här Den här proletariseringen som FK har på med den skulle man kunna pyssla med på så många andra alltså att ha kontaktytor med folk som man kan göra på så många andra så många andra arenor. Till exempel att börja sjunga i vilken kör som helst. Och där börjar jag agitera för att men vi har kommunist typ. Eller börja spela i vilket fotbollslag som helst. Och där börjar jag så här om eh, ja, man pratar om att ja, men när man är kommunist Att man får en ganska sluten en bubbla Även om den bubblan kan vara bra på att dra in folk i sig liksom.
3: Det är ju den här spänningen mellan Ska ett kommunistiskt parti eller förbund Kunna tillgodose medlemmarnas sociala och psykologiska behov Då är det ju rimligt att man börjar hålla på med sådana aktiviteter Men det leder ju också å andra sidan till Kanske en sektillvaro där man bara träffar andra medlemmar. Vare sig man spelar fotboll eller på möte eller sjunger i kör så är det bara en massa andra från ens förbund där och man är ganska avskuren från liksom klassen.
0: Och här någonstans sätter väl Lotta ner foten. Därför att hon upplever att hon vill egentligen bara sjunga i kommuniska Men hon upplever att de drar och sliter i när hon ska på olika möten, hon ska hjälpa till att dela ut saker och så. Samtidigt så är delar av hennes bekantskapskrets med i andra liksom vänstergrupper. Så de, från ena hållet så kritiserar de eh, VPKs linje hela tiden. En linje som hon inte känner att hon brinner särskilt passionerat för. Och så från andra hållet så är det hennes VPK-vänner som drar, försöker dra in henne i partiet. Och då hoppar hon så småningom av helt.
3: Hon säger så här, vi har ägnat oss åt att diskutera vägen till socialismen. Men vi har glömt något väsentligt. Vi glömde människan att vi måste vara socialister mot varann. När jag var med i förbundet sa man att sånt snackar vi inte om nu, punkt slut. Raka vägen fram, inga sidoblickar. Jag förnekar inte vänsterrörelsen, men det är svårt att hålla en revolutionär anda vid liv i ett land som Sverige. Där man ser hur det är en ingrupp som är politiskt medveten, som håller på att tala om för varandra vad de tycker.
0: Men Lotta hoppar av, och det får man ju se som ett enormt misslyckande för VPK i Lund var det va? Eftersom Lotta då, i alla fall nu är det här sett med Lottas ögon förstås, men hon framstår som ensam proletär i sin sånggrupp. Och Lotta har det trassligt ekonomiskt, kommer från en proletär bakgrund. Hon borde ju vara en av dem som ser vinsterna med socialismen så att säga. Alltså hon borde se en materiell vinning i politisk kamp, men det gör hon ju inte.
2: Nej, utan att det blir
0: bara ett, ett
2: tvång till slut. Liksom.
0: Ja, och bara upprätthållande av organisationen hela tiden. Hon ser inte några vinster. Hon ser inte att den politik de gör berör hennes vardag på något sätt.
3: Hon, hon lyfter fram en grej som hon har fått med sig och har praktisk nytta av från tiden i då, eh, runt VPK. Och det är att hon har fått större självförtroende att liksom ta i tur med vad man kan kalla för praktiska konsekvenser av klassamhället. Eh, hon tycker att, till exempel numera tycker hon- att det är inte är så hemskt om hyran inte är betald- om jag har en räkning över mig- eller om jag är skyldig i affären. Nu kan jag riva räkningar i bitar- för jag vet precis hur det här systemet fungerar. Jag skriver bara ett brev och säger att jag inte har några pengar. Det bekommer inte på annat sätt- än att jag vet att jag före eller senare måste betala. Så hon har ju på något sätt fått med sig- någon slags politiskt självförtroende. Men det är ju som individ och som privatperson- hon försöker liksom gå emot- All, alla de här sakerna hon upplever
0: Hon är väldigt kritisk men
2: långt ifrån Psykiskt nedbruten. Undrar om hon skulle, skulle tyckt om att läsa Typ eh, Det stundade upproret Eller någon sån mer eh, Insurrektionalistisk Att säga. Om hon blev uppmuntrad att typ Råna borgare och typ hålla på Och kupera, och Om det är ett sånt spår hon skulle kunna gå in i Någonting mer hands on Lite mer handfast
0: direktaktion Ja, precis.
3: Lottas berättelse är väl också Lite typisk för att Vänstern visar upp Någonting väldigt glimrande och fint Och lockande I bästa fall Även för unga Arbetare som ser det här Och liksom ser kapitalismens problem Och sen när de kommer till vänstern Och går med Så kan det ju bli en besvikelse När man inte riktigt kan leva upp till allt det där som man drömmer om Eller när det framkommer att All den här kritiken är liksom just bara en kritik och de drömmar om ett bättre samhälle man har är just för tillfället bara drömmar. Och det krävs en jävla massa hårt arbete som kanske inte garanterat är framgångsrikt innan man kommer dit och då blir det liksom en knäck. Det tror jag är tidlöst på något sätt. Okej, nästa intervjuobjekt för Sätterberg och Josefsson är Britt, 29 år, halvtidstjänst på en kommunalförvaltning. Hon började studera sociologi på universitetet hösten 1965. Och våren 1968 har hon ett förhållande med en kille som var aktiv i en vänsterorganisation. Som satte en massa böcker i händerna på henne som gör en palm. Och sådär. Och hon drar till Egypten tror jag. Hon ska jobba som reseledare. Och där är det livligt på den politiska fronten. Och hon snackar massa med egyptier som håller på med politik. Kommer hem igen 69. Bli tillsammans med en snubbe som heter Olle, som är vpk -are. Hon gillat att han är politiskt engagerad och hon tänkte att hon skulle kunna lära sig väldigt mycket av honom. Men det visade sig att det kunde jag inte. För en SKP-are på stan som säljer gnistan pratade med henne och frågade vad Olle, hennes kille då, tycker i en aktuell politisk fråga. Jag hade ingen aning om vad han tyckte. Då hade han och jag ändå bott ihop ganska länge. Nu gick det plötsligt upp för mig att han och jag aldrig snackade politik med varandra. Jag var helt paff av denna upptäckt. Och den här Olle är då ganska auktoritär och dogmatisk och visste hur allting skulle vara. Och på det privata planet var han så icke-socialistisk som man överhuvudtaget kan bli. När jag hade någonting att komma med var det bara fel.
0: Charmigt.
1: Mm.
0: Och SKP är då, eftersom det förekommer så fruktansvärt många olika versioner av SKP. Det här är då tidigare KFML som blir SKP. Alltså Maoister som stod och ställer gnistan.
3: Precis. Så hon börjar gå på SKPs grundcirkel men hon hänger också på Olle på VPKs grundcirkel. Så hon går på två samtidigt. Den är VPK är roligast för att det är massa diskussioner där en stackars Olle kläms åt hela tiden. Det var antagligen därför det var så roligt, säger hon. Inte lika vitalt i SKPs cirkel. Så hon går ändå med VPK då, får dela ut flygblad och sälja dagstidningen dag, Som hon säger är så tråkigt att hon knappt orkar läsa den själv. Och, men känner inte att hon blir uppskattad som individ eller får plats i organisationen som hela hon. Hon visar aldrig riktigt upp hela sitt riktiga jag, som man säger. Vi var inte särskilt många tjejer med och vi sa inte mycket heller. Jag sa kanske en eller två saker per möte efter att ha funderat länge och väl på hur jag skulle formulera mig. De andra tjejerna sa ännu mindre.
0: Det är ingen jättesmyckrande bild man får av VPK i den här boken. Tårt, tråkigt och dogmatiskt.
3: Mm. Mm. Våren 73 då så är hon deprimerad. Inte så oväntat med allt det hon har berättat. Och börjar läsa psykologi istället. Och det här får det att skära sig helt mellan henne och Olle. Han tycker att det här med psykologi är bara skitprat. Men det bekommer en allt mindre vad Olle tycker. Och tillsammans med några som hon pluggar psykologi med så bildar hon en terapigrupp. Där man istället för får hålla på med politik aktivt ägna sig åt kollektiv terapi
2: Jag tycker ändå att hon har en så här en bra väg ut ur den här eller jag hoppas på väg ut ur den här relationen att istället för att vara helt nedbruten nu vet jag inte hur hur eh, effektivt kontrollerande den här Olle är jag verkar inte vara super på det men, eh, men istället för att vara, lägga allt på sig själv att hon bara börjar skita mer och mer i vad han säger och tycker och typ Eh, blir så nöjd <går> när, när andra Vänsterpartister liksom Klämmer åt honom på olika diskussioner
3: Jag tror att det får ett positivt slut För att i slutet av intervjun så omnämns Olle i dåtid eh, Hon säger då Angående terapisirken Att hon inte har något emot lite flum då och då eh, Och Josefsson frågar Du vill ju förändra samhället sa du Kunde du göra det i en terapigrupp Britt svarar så där gick Olle på hela tiden <går> <går>
2: Fan vad gött
3: hon slutar då i maoistiska SKP. Hon är väl inte så sugen på VPK där Olle sitter och trycker den. Efter en tid i terapigruppen så är det SKP som gäller. Intressant, för SKP känns ju som att de är ännu hårdare mot flummet. Mm, men hon förklarar att hon har valt SKP inte för att hon känner sig kapabel att välja inom citattecken rätt parti, utan för att det är en kompis till mig som har den där cirkeln. Hennes tycker jag mycket om och därför är det naturligt att gå med där. Fair enough, så är det nog ganska ofta.
1: Det var vi som lärde upp dig, i maskinen, minns du det? När du ung och fin i gjorden in bejulade André. Och det var inte värt att du sa någonting tvärtom.
0: Eh, av tidsskäl så kommer vi inte hinna lusläsa varje kapitel högt i podden. Men, men vi har en kvar som vi
2: vill läsa, och det är ditt namnetor. Mm, precis. Eh, jag tycker det här kapitlet har en trevlig, en trevlig rubrik som i sig är ett citat. Vi skulle kunna kämpa, bråka och fästa ihop. Och det handlar om Tor som är citat, 46 år, icke-önskvärd arbetare, kommunist och agitator. Vilket betyder att han faktiskt är den äldsta. Han är äldre än den här VPKaren som vi pratade om för en stund sedan. Just det,
0: och med icke-önskvärd arbetare, men han då upp? Han är mellanjobb, så att säga.
2: Nej, utan han jobbar i Göteborgs hamn. Men jag tror att han är illa omtyckt av, av sin ledning. Han började jobba i Göteborgs hamn och det var i samband med det som han radikaliserades. Att, och där ska dra ett citat. Allt sedan den stora hamnarbetarstrejken 1969 har han fått lära sig vad det innebär att vara arbetare i Sverige. Men han fick också möta en solidaritet och en klassgemenskap som man inte trodde fanns. Under strejken var arbetskamraterna villiga att sälja sina bilar och tv-apparater för att vinna sin kamp. Här börjar vi se ordentliga, att man ser liksom ordentliga materiella eh, segrar med sin med sin, ja med sin organisering. Just det, Thor har
0: radikaliserats genom kamparbetet, inte genom att ha gått en grundcirkel på universitetet. Precis.
3: Och nu ser han hur det kommer in kanske fk eller andra kommunister, r och och sådär, studenter på hans arbetsplats och han är väl inte helt negativ till det?
2: Nej, men han verkar vara lite kluven. Det beror lite på... Jag tänker att det beror på ganska mycket vem det är som kommer. För han säger att några av dem kommer ut och försöka mästra oss arbetare- istället för att hjälpa oss. Jag har blivit kallad fackföreningskommunist. Men inte det är bättre än att vara en revolutionär som bara snackar- och inte längre kommunist när chansen att göra karriär dyker upp?
0: Därför är för ärrarna driver ju också linjen- gör facket en kamporganisation. Så han gör ju helt rätt i partiets
2: ögon. Mm. Och jag kan också tänka mig att det kan ha varit- ganska stor blandning i vilka som kom ut och hur liksom dogmatiska och svåra att dela med de var liksom. jag tycker att det här belyser den första alltså så här, den första regeln att don't be an asshole att man får försöka bete sig mot folk om man ska, om man ska få dem ska man få någon att sympatisera med så måste man bete sig hyggligt liksom.
3: Ska man snacka med Thor så ska man inte stå och tänka att han är en elefant eller en sagobjörn.
2: Ja, det, här jag var, det här tyckte jag var fantastiskt roligt. När han säger att eh, han pratar om att han har blivit förtroendevald. Och då får han frågan då, varför tror du att du valdes till förtroendeman? Och då svarar han, jag har ingen respekt för myndigheter eller arbetsgivare och inte minst är rädd för förmän. Förman, det kan vilken klantskare som helst bli. Men vem som helst kan inte bli en bevis på danska då, arbetare- det är något man måste lära sig. Så han känns ju jävligt liksom, röjig liksom, på ett sätt som jag uppskattar. När han börjar jobba i hamnen... Jag tror aldrig riktigt att han tänkte att han skulle fortsätta- men han trivdes bra i hamnen och sen så jobbar han vidare. Och på frågan varför han trivs bra i hamnen- så säger han att han tyckte om skärgången att den är så här hård men hjärtlig. Liksom.
3: Alltså, han har ett ordspråk, säger han, som han använder- angående de här studenterna som dyker upp. Och det är, ska man hjälpa någon för det ske på hans villkor- han har läst en jävla massa litteratur om kommunismen och går igenom allt han kommer över. Men till en början så tyckte han om Vietnamkriget att ja, det är något som pågår där borta i Asien. De hemska kommunisterna slog på de små söta människorna i Sydvietnam. Men han kände liksom en, en tvivel och en tvekan. Så dyker det först upp någon kille som har läst nationalekonomi och börjat jobba i hamnen. Som ska förklara Vietnamkriget i siffror. Jag fattar inte ett skvatt. Trots att jag inte är så sådär alldeles förskräckligt dum. Ska sådana figurer komma och lära oss arbeta i något? Han får frågan, präglar kommunismen hela din person? Nej, kanske inte. Det händer att jag klär upp mig och går ut och spelar halvfin. Jag har en svart kostym hängande i garderoben och spansk skjorta med krås och platådojor. Tror ni jag ljuger? Jag får mina ryck då, och då Men det blir längre och längre mellan varven. Senast var det förra sommaren. Efteråt skäms jag. <laughs> <laughs> det finns... Fler guldkorn i den här
0: boken. Jag tänker inte minst på det sista kapitlet va, om pär som beskriver sig själv som flummare och frilansvänster. Men våra lyssnare får helt enkelt låna eller köpa den här boken själva. Ska vi säga någonting om mottagandet? Finns det någon kritik av Jannes och Mats reportagebok?
3: Ja, det finns en kritik som jag har hittat i alla fall Och det är från förbundet kommunist Där man kan misstänka att de kommer från Och som får ändå ganska stor uppmärksamhet i boken min intervjun med Lennart Det är ett, ett nummer av tidningen Kommunist Som utkommer 77 Strax efter boken har kommit ut Rubriken är Boken behöver vänstern gå i psykoterapi? Ytlig och felaktig Författaren tycker att Josefsson och Sätterberg ger en snedvriden och ytlig bild och han förklarar lite grann som vi var inne på det hela med att Josefsson har sett eh, den lite mer så här amorfa och röjiga Vietnamrörelsen gå upp i en mer centraliserad eh, rörelse som är organiserad i förbund med disciplin och demokratisk centralism och sådär. Här tycker författaren att eh, Josefssons besvikelse ligger. Han har missförstått att det här är ett nödvändigt steg som man måste ta, och då kommer det se annorlunda ut. Sen medger han att eh, det är liksom inte 68 längre. Borta är vänsterns plats på löpsedlar och dagspressens första sidor. När vi kastade ägg på USAs representanter passerade polisens järnmur och ockuperade koruset i Stockholm. Det var en stormande tid. Men medvet medvetenheten var inte speciellt utvecklad. Och han tycker att nu så är vänstern mycket mer etablerad. Dels har man då blivit mer fast organiserad. och Sen lyfter han också fram, vilket jag tyckte var lite intressant, att det allmänna ideologiska klimatet i samhället har förändrats. Uh, Vänstens uppfattningar har slagit igenom mycket mer Tänker han Och därför blir det liksom inte lika mycket löpsedlar Och syns liksom inte lika mycket Han, han knorrar lite över att Det här känns som en intern bok Och den borde getts ut internt Jag vet inte riktigt vad han menar med det Men kanske på FKs förlag eller i någon intern Han är inte så glad över att massa andra människor Som inte känner till hela kontexten Får läsa all den här dirty laundry uh, Och sen så gör han en Intressant observation om, om Janne Josefsson Författarna har nu undanhållit de oinitierade läsarna mycket av det som lagt grunden till deras egen påstådda solidaritet med vänstern. Det framstår därmed mest som sensationslisterna journalister. Mm, skulle Janne Josefsson kunna framstå som en sensationslistjournalist? alltså? Nej, men hela boken är
0: skriven med en liksom en oroad ton, eller hur? Och jag tycker att det är svårt att förstå hur uppriktig den är egentligen. Alltså Janne Josefsson, om han varit i vänstern, är ju
2: definitivt på väg ut ur den i det här laget. Mm. Jag misstror ju Jan Ustesson generellt Och har väl läst den här boken Med de ögonen eh, Och då känns det ju ganska mycket Som att de utgår ifrån Att så här, men vänstern är i kris eh, Och drar upp Det narrativet ganska stort Och sen så ställer de frågor Utifrån den positionen liksom.
0: Verkligen, den positionen är ju klar Jag misstänker att titeln kommer först Och att titeln ursprungligen innehöll Ett utropstecken Vänstern mm. behöver gå i terapi. Sen får man då ge Janne och Mats att intervjuobjekten bekräftar ju inte riktigt den tesen. Alltså svaren de får är ju ganska spretiga.
3: Ja, för att bara säga en sista grej om förbundet kommunist svar så kan man sammanfatta det med det här slutklämmen. Nej, vänstern behöver inte gå i terapi även om enskilda aktivister kanske kan ha nytta av det. Med de här föreslagna åtgärderna de han har då listat att de ska bli bättre på studieverksamhet eh, att man ska hitta på lite andra grejer än demonstrationer som man tycker börjar gå på slentrian, där det är 77 märklar mm. <laughs> eh, hålla på med kulturverksamhet och sådär med de här föreslagna åtgärderna kommer arbetet med att skapa en bred front mot den borgerliga regeringen att bli vänsterns bästa terapi och det är väl lite sådär standardsvar 1a är inte det, när man diskuterar om vänstergrupper kan liksom fixa sina medlemmars privata problem. Kamp mot klassamhället är den bästa terapin. I någon mening är det sant, men det är ju inte riktigt tillfredsställande tycker jag.
2: Jag tänker att det är viktigt att, att eh, ta fasta på det här som Solberg pratar om. att så här, Hennes kapitel heter ju en bra kommunist är en bra kompis. Eller är också en bra kompis eller någonting liknande. Eh, och att det som, det som framförallt kan hjälpa en, liksom, det är ju de... Sociala gemenskaper som man kan hitta i samman med sin organisering. Många som jag umgås med har jag träffat genom att vi har varit aktiva i olika vänsterfrågor tillsammans. Liksom. Och då är rörelsen
0: mycket mindre idag. Du har mycket färre personer att välja på än vad till exempel Solvay hade.
2: Mm, absolut.
3: Det finns inga karer och fotbollsklubbar och sådär som bara naturligt hänger med när man går med någonstans?
0: De som finns är väl fortfarande ägarna så. Jo, just det. <laughs> Okej, okay, men om jag frågar er då. så Undanträngda känslor, järnhård, disciplin och puritanism. Det är väl inte riktigt vad vi beskylls för idag, va, eller?
2: Nej, det är svårt att se, det är svårt att se de, de bitarna idag. Det är inte så att man blir att man blir skick, eller nu har aldrig varit med i är, men det är inte så att man blir skickar till en arbetsplats och bara du ska vara. Vi har ingen på x arbetsplats vi ringer på den här vårdcentralen ah, okej, okay, men då får du börja jobba på den här vårdcentralen utan det funkar ju inte på det sättet längre liksom.
3: Nej, paradoxalt nog så blir det ju återigen som flera gånger tidigare i den här serien att det som framställs som en svaghet och en brist är någonting man ser upp till med lite beundran så här i efterhand oj, var de så många, oj, hade de så mycket på gång oj, var de så stora att de kunde bli beskyllda för att ha idéer om en superproletär förebild och sådär det finns ju inte mycket kvar där idag.
2: Nej.
0: Nej, okej, okay, och det kanske inte är någonting att längta tillbaka till heller. Mm. Men nu är det visserligen ett tag sedan jag tvingade sitta i en mårunda. Men i tider av eh, mående, eh, ett, ganska, ett upphöjande av personliga upplevelser, öppenhet med psykisk ohälsa, lite grann kan man längta tillbaka efter disciplinen och puritanismen, eller...?
3: Är ja, det slår ju an någonting när den här testuggande förbundet kommunistskribenten bemöter Josefsons oro med ett liksom, stenhårt Lenins citat där Lenin förklarar att vi ska göra revolution med de människor som finns idag och vill man må bra så får man göra det under socialismen ungefär. Det är väldigt doktrinärt sådär. Men... Ja, Jo,
0: det är såklart ett fruktansvärt svar, men alltså, det är inte helt svartvitt. Det...
3: Och man kan ju se på något sätt att... Börjar man som Josef sanna Setteberg här att fundera över hur man kan må bra som individ först och främst så kan det ju lika gärna slöver åt det hållet. Och då kanske man inser att man mår nog allra bäst om man får vara en granskande journalist som bor i en skön villa istället för att hoppa runt på industrier till exempel. Lävares väl Vi utsukts tills vi blir Som levande lik Sen blir
1: vi ett nummer I svensk statistik
2: eh, Tor, vad har du lärt dig av historien idag? Jag har nog lärt mig att jag är ganska glad att den svenska vänstern idag inte är liksom uppbyggd av en massa olika leninistiska avantgarden som ska leda massorna in i revolutionen. Eh, och jag är ganska glad att jag, slipper, att jag slipper vara en sån också. Jag tror att jag skulle göra mig ganska dåligt som en sån här super superproletär arbetare. Svante?
3: Jag är ju då mer besviken över att det inte finns tillräckligt många leninistiska avantgarden idag. Men det jag har lärt mig är en sak som vi inte diskuterade så mycket i avsnittet men som ändå förekommer mycket i den här boken. En tysk kommunist som heter Willem Reich som Josefsson och Zetterberg försöker lite grann lyfta fram som någon som har tittat på det här med psykologi i vänsterorganisationer. I svaret från Förbundet kommunist så citerar de ganska mycket ur en uppsats som han har skrivit som heter var där klassmedvetande? Jag blev så intresserad att jag skaffade en bok med hans texter och har börjat kolla lite på det. Så om någon vill hålla en reich studiecykel så hör av er.
0: Kul. Uh...
3: Som vanligt så tycker jag att
0: man ska följa oss på Instagram, att där vi lägger upp sån kuriosa bildmaterial som vi kommer över. Vi får mycket långa mejl, vi får rättelser, vi får fan fanmemes, vi får korta kommentarer. Fortsätt gärna med det. En sak som vi har fått är en låt som ska världspremiära i slutet av det här avsnittet.
3: Ja, det här har ju varit en sommarserie i tecken, även om vi kanske har hoppats på att den också ska vara framåtblickande. Men för att lite grann fortsätta på syntesen av nostalgi och framåt så har vi att presentera en nygjord och för förkommitärn exklusiv cover av musikprojektet Klepsydra på den gamla klassiska Knuternävar Dängan, Det är något konstigt med friheten. Så, play us out!
0: Mm. Vi har hunnit göra sex avsnitt av den här sommarspecialen. Det här blir eventuellt det sista. Vi är sugna på att göra ett sjunde, men vi tar inte lova någonting. Vi får se längre fram, helt enkelt. Men i höst så börjar vanliga kommentärerna rulla på sin fjärde säsong.
3: Och tack till alla er som var med oss under de avsnitten.
0: Ja, det har varit superkul. Och som många har påpekat, vi får många tips på nya andra grupper, organisationer, strömningar- Sekter som vi borde göra avsnitt av. Och det är ju så för varje sten vi lyfter på så vilar det under tre nya. Men tyvärr så har vi inte det här som jobb så det går liksom inte att göra mycket som helst. Thor, tack för att du hoppade in som gäst idag.
2: Ja, tack för att jag fick komma. Höll jag på att säga, men ja, det var roligt. All
0: right. Hej då! Hej då! Hej då!
1: Demokrati. Här får du arbeta, här får du lön Här får du vara fri Det är den bästa av alla världar Och här trycks ingen ner Men det stämmer inte med verkligheten Och inte med det du ser Det är något konstigt med friheten Något konstigt med friheten När du och kamraten Att ha vilket jobb du vill, men för den som flyttas till ämbara fräk ger inte friheten till. Det sägs att friheten att arbeta till.